0: Het thema van deze week is Gaan met die vulkaan, <laughs> oftewel Etna. Woehoe! Leuk. En uh, voordat we het over Etna gaan hebben, moeten we nog even uiteraard naar onze vaste rubriek. En dat is, wat was jouw meest memorabele wijn van afgelopen week? Nou, dat momentje kunnen we denk ik delen. Ja. Um, ik zal even uitleggen hoe het is ontstaan, want het was op de dag van de persconferentie... Voor de soort van semi-lockdown. Dus de horeca die moest uiteindelijk weer op slot. En ik denk ja, weet je, ik zag het leven niet meer zitten. Ik, ik kon het allemaal niet meer aan. Jij kon het niet meer aan. Jij moest eigenlijk naar de kapper. Maar je had natuurlijk een ruggengraat van heb ik jou daar. Dus na nou, het zien ik van de deze flessen. Dag naar de, kappen, ja, de volgende dag. Ja. Maar na het zien van deze flessen. Um, ja, was Nadine haar ruggengraat compleet weg. <laughs> ja. Want wat hebben wij gedronken?
1: Wij hebben drie... Champagnes gedronken van Charles Heidsieck. En dat was 1990, 1995 en 2000.
0: En het was de Misan en, en dat is? Ja.
1: deze. dat zijn eigenlijk non-vintage champagnes. De, de uh, gewone tussen aanhalingstekens van Charles Heidsieck. Die um, ja eigenlijk langer gerijpt zijn in hun kaaf, in hun kelders. Um, en dus ja, net op de markt zijn gekomen. Dus die van 1990. Um, die, die ligt dus al sinds 1990 in de kelder. Hè? Zo moet je het toch zien? Nee,
0: 1990 was gedegorgeerd in 1993, als ik me kan herinneren. Dus dat zou ah, ja. betekenen dat die dan vanaf. Dat die in 1990 op iets les gemaakt. is gegaan, ja. gemaakt als het ware, basisjaar. Ja. Met natuurlijk weer reservewijn uit een ander jaar. Ja. Gedegorgeerd in 1993. En dat verschilt dus ook, want die al, niet alle misancaves zijn ook bijvoorbeeld na drie jaar gedegorgeerd. Ik weet, die ene was volgens mij 95, had vijf jaar en die andere ja. was iets van zes. Maar dat zouden we nog eens kunnen opzoeken. Um, maar eigenlijk ligt dat dus, na degorgement, in uh, 1993, vanaf 1993 yeah. dus in die kelder. Maar, als je logisch nadenkt, ligt het dus vanaf 1990 in de kelder. Ja. Want het rijpt ook in die kelders. Nou, snap jij het nu nog? Ja, Ik de
1: surly-rijping en vervolgens gewoon de flesrijping. Of gewoon de flesrijping. Normaal gesproken rust een champagne natuurlijk nog een paar maanden na zo'n dégourgema. Ja. Maar deze dus jaren. En... Hoe was dat?
0: Ja, ik denk, oh. dat, ik denk dat 90 en 2000 mijn voorkeur hadden. Omdat 90 natuurlijk helemaal geëvolueerd was. Maar 2000 ook. En 95 juist weer wat frisser was.
1: Nou ja, ik denk dat uh, 95 had misschien eigenlijk van alle twee een beetje. Ja. Toch? Want die. Nou, om het even heel kort samen te vatten. Uh, 1990, dat was gewoon echt... Um, Gingerbread. Ja, gingerbread. Maar een banketbakker. Wat hadden we allemaal? Abricose, Vers afgebakken croissantjes. Ja, abrikozenbroodjes die je met Pasen krijgt. Uh, maar we hadden ook heel erg dat umami.
0: Ja, dat, Maar dat. dat
1: kwam soms weer een beetje zo... Kwam dat er weer doorheen. En dan was het weer de banket. En dan stond je wel weer in de, in de umami uh, paddenstoelenbar. Uh, dus dat was, dat was uh, 1990. Dat is de oudste. En 2000, die had nog veel meer frisheid. Die had meer het... Uh, oh ja, ik weet het weer. Het krasantje met uh, uh, gezouten boter.
0: En ook lemon curd en notenbar. Want ik had heel ja. erg, zeg maar, bij een beetje uh, kroeg.
1: Ja. Rijk, mooi.
0: geëvolueerd. Och.
1: Nou, en die 95, uh, die zat er eigenlijk tussenin. Maar ik denk dat die dus... Ja, omdat die andere waren twee uitersten. Dus dat was, denk ik... Interessanter om te proeven of zo. Maar ja, die 95 was natuurlijk ook geweldig. Ja,
0: en we hebben dus ook nog iets leuks gedaan. En jullie zullen denken: ze zijn helemaal gek geworden. We hebben dus uh, van elke champagne uh, dezelfde hoeveelheid in het glas met elkaar geblend. Dus we hebben dus een multi-vintage blend gemaakt van al de drie de champagnes. <laughs> um, wat op zich helemaal niet raar is, als je gewoon nadenkt over het feit dat champagne, althans non-vintage, en de meeste andere champagne altijd een blend is. Ja. Dus blenden. Uh, creëert een bepaalde consistentie, harmonie in een wijn. Waardoor dat een heel mooi element is. En waarom kan je dus ook niet blenden met een wijn die al gebotteld is. Nou dat, ja, als je dan de kans hebt om deze drie extreme te doen. En uh, ja, moraal van het verhaal en conclusie. dat was eigenlijk gewoon fucking lekker.
1: Oh, het was geweldig. Nou ja, en dat, ja, dat hebben we dan, uh, hebben we de, de persconferentie ook gekeken. Met ja. deze wijnen erbij. En dat
0: was ook heel snel weer vergeten.
1: Ja. Dat ging eigenlijk wel goed. Um, Oké, okay. dus dat was ons wijn van de week. Nou, om het even maar gelijk uh, uh, de toon te zetten. Maar we gaan nu naar Etna. En uh, dat ligt natuurlijk in de Hak van de Laars.
0: De hak van de laars, Sicilië. Ja. Het eiland Sicilië, dus Zuid-Italië. En um, nee, Sicilië is wel grappig om even aan te stippen. We gaan het. Etna is onderdeel van Sicilië. Uh, maar dan gaat ooit nog wel een keer een podcast komen over Sicilië. Ook omdat dat, zoals jullie waarschijnlijk al in een van de voorgaande podcasts een keer hebben kunnen luisteren, een examenvraag was op mijn uh, examen van de WZ vorig jaar. Nou, dat mag je het eigenlijk tegenwoordig niet meer hebben. Dan staat weer een of andere straf op. Maar ja, dat kunnen ze toch niet controleren... want ze versnijgen het Nederlands. <laughs> um, maar het is allemaal ingewikkeld. Maar dat ging dus ook over de inheemse druivenrassen van Sicilië. En ik baal eigenlijk ontzettend nu achteraf gezien. Want ja, net zoals ik al heel vaak heb gezegd... de obsessie van de sommelier. Maar Etna is een van die fascinaties... En als je dit hebt ontdekt, als je dit hebt geproefd, dan wil je eigenlijk weer terug.
1: Ja, nou, ik vind het wel leuk, want we hebben dus nu een beetje het um, idee om, om, om de beurs wat meer research te doen. Dus vertel mij maar eens, want dit keer heeft Jeje in de boeken gezeten. <laughs> Hoe zit dat? Uh, met de geschiedenis van Etna. Ik kan me zo voorstellen dat de Grieken hier een rol hebben gespeeld. Nou, wat
0: een fantastisch bruggetje. <laughs> uh, <laughs> nee, het, uh, je kan um, de wijnbouw op uh, Sicilië en Etna uh, terugleiden tot aan het oude Griekenland. Mm -hmm. um, en dat gaat ongeveer zo'n duizend jaar terug. Oeh, ja, dat is dus dat, mooi, is, dat is best wel een tijdje. Uh, vervolgens hebben we ook nog eens uh, de Romeinen gehad. En de Romeinen die zagen dit ook echt als een soort van superklappers van wijnen. Um, en uh, ja, door die Romeinen ook, die dat fantastisch vonden, uh, ging dat allemaal maar door. Waren ze maar continu aan het pieken. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment um, is Etna zeg maar, verworden tot slechts een voetnoot van de Italiaanse geschiedenis. <laughs> En dat is eigenlijk best wel bijzonder. Zonder. Ja, en bijzonder. zonde. Want ja. het is een soort van samenloop van omstandigheden geweest. Die allemaal een beetje vaag zijn. Er was niet echt een. Je kon niet echt de vinger op de, op, de, op de pols leggen waar het nou precies aan lag. Maar het is een beetje in de vergetelheid geraakt. En als je nu ook weer kijkt. En dan vliegen we weer even terug naar het, het, het heden. Is dat eigenlijk pas. Um, in 1968 de DOC Etna is gevestigd op mm -hmm. Sicilië. Dus terwijl Italië veel oudere DOC's heeft. En dat, Zeker. Dan zou je zeggen, nou ja, in 1968 die DOC is gevestigd. Dan zal het wel vanaf dan zijn gaan lopen. en nou, Dat is ook nog niet het geval. Um, dat duurde nog tot ongeveer de jaren 80. Nou, en toen had je slechts drie of vier... ...serieuze producenten die ook een beetje volume konden doen. Maar eigenlijk was het nog steeds niks, sloeg het nog steeds nergens op. Um, en ja, toen kwam er iemand, zoals altijd en vaak het geval is... ...dat is Dr. Giuseppe uh, Benanti. En die is eigenlijk weer verantwoordelijk uh, voor het op de kaart zetten van de wijnen van Edna. Wat heeft hij gedaan? Um, hij heeft echt voornamelijk gewoon gekeken van... Hoe deden ze het vroeger? Mm -hmm. En heeft daar voornamelijk zijn lering uitgetrokken. Niet zeg maar denken van... Nou, Edna is super vruchtbaar. Het is een vulkaan. Uh, en over de bodem gaan we het straks nog hebben. Uh, we klappen er gewoon andere dingen op. En dat is allemaal hartstikke mooi. Nee, gewoon echt kijken hoe deden ze dit vroeger. En echt weer terug naar die... Eigenlijk de meest simpele manier van wijnbouwen. Dus zonder alle ellende ja. uh, en pesticiden... En alle meuk die we tegenwoordig kunnen gebruiken. Maar gewoon weer terug naar het oude. Um, ja, en dat heeft weer geleid tot uh, het bestuderen van de authentieke druiverrassen die Etna rijk is. Um, de manier waarop die wijnen dus worden verbouwd. Ja. Hoe je dat moet doen. Welke uh, snoeimethode je moet hanteren. Um, en ja, daarmee heeft hij Etna weer teruggezet op de zogenoemde wijnkaart. Mm -hmm. En pas vanaf 1990 um, is Etna weer echt populair geworden... En dat heeft tussentijds ook nog te maken gehad met een uitbarsting. Ah. Waardoor iedereen dacht: van Oh, verrek, Etna bestaat nog. Want Etna is ook de op twee na meest actieve vulkaan van Europa.
1: Ja, ja. Uh, maar misschien heeft het daarom ook nog wel een tijdje geduurd. voordat ze weer uh, ja, uh, kwaliteit maakten. Omdat het toch altijd wel heel angstig was daar.
0: Nou ja, het is natuurlijk... Wijnbouwbedrijven op een vulkaan is niet echt dat je denkt van nou... Risk free. Nee, want het is nog steeds een van de meest actieve vulkanen... die we überhaupt kennen in Europa en ter wereld ook. Dus dat draagt niet echt bij aan het feit van nou... weet je, vanaf morgen kan het compleet anders zijn. En dit soort dingen uh, is heel moeilijk te, te plannen. Het ja. is niet zeg maar dat je weet... nou volgende week zondag rond een uur of tien... dan barst die uit... Nee, uh, en dan moeten we weg... weten, nee, dat kan van de een op de andere dag zijn. En als het aan een van de verkeerde kanten is. of die lavastroom gaat de verkeerde kant op. Ja, dan, dan kan het echt een heel groot ding worden. En dan is alles weg. Ook hm. die hele oude stokken.
1: Ja. Want hoe oud zijn die?
0: Nou, op Etna heb je dus stokken. Waarvan wij onder, onder andere een wijn ook hebben gedronken. Maar daar komen we straks nog even op tot nou ja, ongeveer, sowieso vanaf 100 jaar, maar ook echt 150 jaar de stokken.
1: Ja, het is echt privilege natuurlijk. Ja,
0: dat is echt heel bijzonder.
1: Um, wat mij nog even opviel aan die historie, misschien ga je het daar zo nog wel over hebben. Maar um, het, nou is dus een DOC en geen DOCG. Ja. Vind ik ook wel weer grappig.
0: Ja, en dat is een, het grappige ook daarvan weer is... is dat die DOC is dus gevestigd in 68, Maar dat je tegenwoordig ook heel veel producenten hebt... omdat uh, Edna natuurlijk populairder werd. Dus dat betekent dat ze op andere plekken zijn gaan aanplanten. Alleen die DOC kon dus... die kaart van die DOC stamt nog uit 68. Dus als jij nu net zeg maar hoger, lager... Mm. tikje meer naar links, tikje meer naar rechts bent gegaan... Kan dat zomaar betekenen dat jij puur door uh, geografische grenzen, aanduidingen, ja. buiten die DOC valt, waardoor je gewoon weer een IGT wordt, Sicilië.
1: IGT Sicilië. Aha. En dat
0: is, ik ben toch wel even benieuwd. Nee, dit is ook, dit is wel een Etna Bianco. Dat staat er nog wel op de, de fles die we nu uh, aan het drinken zijn. Maar... Uh, nee, nee dat, ja, Edna Bianco. Ja,
1: nou want ik vind dat ook wel uh, weer grappig. En deze valt binnen de DOC. Omdat je natuurlijk vaak... Uh, vinden, hebben mensen zoiets van... Oké, okay, als het een DOC-G is, dan is het goed. En een DOC is zeg maar voor mindere wijn.
0: Ja, en dat is ook weer zoiets dat, dat, dat een, een AOC of een Premier Cru of een Grand Cru... Uh, ...het beste is, dat hoeft niet per definitie. Want ik had van de week dus zelf ook een podcast geluisterd... ...over en meteen ook het boek gekocht. Dus dat, deze is niet van in de boekenhoek, die kon nog een keer. Maar dat was een podcast over het boek Inside Bordeaux. Ja. Um, en heel heel leuk mens die die podcast ook deed. We zullen de podcast wel even in de show notes zetten... ...en ik heb ook meteen dat boek besteld. Maar zij um, beschreef haarzelf dus ook als, als eerlijk. Hè? Ze is een journaliste... Uh, die dame die dat deed. En uh, zij heeft dus ook gewoon van de first growth, als het ware... Um, een aantal gedeclassificeerd die ze dus net even wat minder vindt. Ja. En dat laat zien dat je kan wel, zeg maar, vanuit 19, uh, of sorry, 1855... zeg maar, tot die appellatie behoren, Tot dat, dat clubje van topproducenten. Maar er is geen garantie dat je bijna 200 jaar later... ...daar nog steeds toe behoort.
1: Nee, nou ja, dat zou nog wel eens kunnen. Maar wat mij vooral ook altijd uh, verbaast... ...is dat er zeg maar niemand anders ook toe behoort. Want inmiddels leren we allemaal wel... ...nou ja, kan je allemaal wel leren... ...hoe je topwijn ja. moet maken. Of als je... Een, een...
0: Maar je kan dat, dat plafond... ...kan je nooit daar bereiken. Nee. En dat maakt het... Dat ...ja, dat is Franse bureaucratie. En nou ja, maar dat is
1: in Italië natuurlijk ook. Ja, wat, uh, ja in... Uh, um, Piemonte of in uh, Toscana wordt er misschien veel meer gelobbyd voor zo'n DOCG-status. En is natuurlijk wel jong. En uiteindelijk dus is het in Italië zo. ook
0: wel gebeurd. En met die Super Toscans, die eerst gewoon uh, een tafelwijn of een IGT waren, als het ware. En uiteindelijk, nadat die wijnen, zeg maar, gigantisch succes hadden, toen mochten treden.
1: Ja, maar nu willen ze het niet meer.
0: Nee, en nu hebben ze iets <laughs> van fuck you. En dat is ook gewoon terecht, want een DOCG.
1: Zegt nog niks steeds over niks de over
0: de kwaliteit. Nee,
1: dus dat is belangrijk. Uh, producent daarentegen natuurlijk wel. Oké, okay, we hebben de history gehad. Dan gaan we naar het klimaat.
0: Ja, als je kijkt naar... Um, we kijken eerst even naar Sicilië als eiland. Ja. Nou, over het algemeen, uh, het hele eiland Sicilië... heeft een mediterraans klimaat. Um, Sicilië is daardoor ook uitermate geschikt voor bulkwijn. Um, en dat is ook waar Sicilië... Heel lang ook gewoon bekend om heeft gestaan. Ook Sicilië is onder andere verantwoordelijk geweest voor de wijnplas. Hmm. Dat is een hele grote overschot aan wijn in Europa.
1: En welke producent zou daar een grote bijdrage hebben gespeeld?
0: Nou, ik denk dat Planeta ja, denk ik daar wel een <laughs> beetje wat van, uh, van weg heeft. Ja. Uh, Planeta is de schaligal. Um, Maak op zich echt best leuke wijnen. Alleen um, eerst ook, nou ja, die zijn ook wijngemaker van niet. Inheemse druidsoorten. Chardonnay, Merlot, Cabernet Sauvignon, Chirac. Zeg maar al, alle dingen die gewoon niet thuishoren op ja. Sicilië. Kijk, Nero Davila wel. Dat is typisch en inheems voor Sicilië. Ja. Maar, en daar kan je ook echt iets moois van maken. Alleen, Merlot van Sicilië.
1: Ja. Ja, maar zij hebben natuurlijk gewoon superveel gemaakt. En konden met dat geld van die, van die soort van bulkwijnen natuurlijk wel. Een beetje dat eiland op. Ja, en, en
0: daardoor zijn ze natuurlijk ook wel verantwoordelijk voor een imagoverbetering van ja, Sicilië. Dus ze hoe je het ook iets bent of niet. Dus ze hebben zeer zeker ook iets goed gedaan. Nou, Mediterraans klimaat is dus veel, groeit er redelijk makkelijk. Um, warm,
1: denk ik ook wel. Ja,
0: warm. En dan moet je naar de Etna. En Etna is eigenlijk ingewikkeld. Um, net als Bourgogne, dat is ingewikkeld. Um, waarom is Etna ingewikkeld? Nou, Etna zelf, de vulkaan, is 300. Uh, nee, sorry, 3330, 3330 meter ja, hoog. Ja, ik ja. heb het hier. <laughs> het ja. is even pittig. Um, <laughs> nee, maar is alleen, van. je hebt dus heel veel verschillende microklimaten. Dat heeft allemaal te maken met de noord-, zuid-, oost- hellingen um, van de vulkaan. Ja. En de invloed ook weer van de zee op dat specifieke stukje. Dan heb je ook nog... Um, het verschil in dag- en nachttemperatuur. Dus diurnal range vanuit ja. het WZ-boek. Nou, dat verschil in dag- en nachttemperatuur kan soms zo extreem zijn... dat het wel 30 graden per dag kan verschillen. Ja. En wat weten we dan?
1: Dan weten we dat de zuren beter behouden blijven... omdat de druiven minder snel rijpen.
0: Ja, dus dat gaat heel langzaam, heel staag.
1: Ja, Wat ik dus ook wel grappig vind... is dat je in de uh, winter kan skiën.
0: Ja, dat is, dat is dus bizar. Want Edna, daar, daar valt dus gewoon sneeuw. Ja. En als je dan kijkt ook, wat ook heel erg be van belang is, um, is kijk al die wijngebieden. ook als je de, de World Atlas of Wine erbij pakt, ja. dan zie je gemiddeld aantal regenval, gemiddelde temperatuur. Ja, ja, ja. Kijk je naar Etna, dan zegt het boek van, uh -uh, um, etna is zo extreem, het loopt zo groot uit elkaar, dat de regenval, de gemiddelde temperatuur... Eigenlijk niet echt tot een gemiddelde kunnen komen, omdat het zo extreem kan verschillen. Het ene jaar kan het gord droog zijn, terwijl je het andere jaar alleen maar regen hebt. Hmm. Um, dus dat is ook wel weer heel interessant. Uh, wat je dan nog meer hebt, is de zuidelijke helling van uh, de vulkaan. Zijn over het algemeen wat warmer ja. dan de oostelijke en noordelijke hellingen. Ja, nou, dan zit
1: je gewoon natuurlijk heel de dag in de zon.
0: Ja, dus ook wat betekent dat die druiven daar wat... Uh, rijper worden en bijvoorbeeld de druiven van Etna, daar komen we straks ook nog op terug Nerello Mascalese, um, die heeft best wel wat tijd nodig ook om rijp te worden, want als die niet rijp wordt dan blijft die ook gesloten um, en dan heb je ook nog iets anders wat heel interessant is dat is de hoogteverschillen van de wijngaarden zijn natuurlijk ook van invloed op de temperatuur en het groeiproces van de druiven, want je hebt daar wijnbouw tussen de ja, laten we zeggen de 200 en 1000 meter hoogte als uh -huh. de ultieme grens. Uh -huh. En uh, het meest superieur of eigenlijk het beste, vind je tussen de 6 à 800 meter.
1: Ja. ja, want dan pak je toch weer wat van die coolte. Ja,
0: alleen elke 100 meter die je stijgt qua hoogte gebeurt er ook wat met de temperatuur. Ja. Die zakt, waardoor ja. het nog langer duurt. Uiteindelijk druiven ook langzamer rijpen. En dat is natuurlijk supergoed.
1: Ja. ja, want de diurnal Range wordt natuurlijk ook weer groter als ja. je hoger op de berg zit. Dan is het overdag natuurlijk wel warm, maar s'nachts koelt het dan weer enorm af. Um, wat hebben we aan de bodem hier, dat vulkanische gesteente? Heeft dat nog een uh, voordeel?
0: Ja, dat vulkanisch gesteente wat onder andere ook um, voortkomt uit uh, erupties en lavastromen. Ja. Uh, dus je hebt ook, uh, het, het is, je hebt hele moeilijk bewerkbare grond door harde rotsen. Mm -hmm. uh, maar je hebt bijvoorbeeld ook zandgronden uh, met um, as van zeg maar, de lavastromen. Ja. Uh, die makkelijk waterdoorlatend zijn, dus mm -hmm. die niet echt veel vocht vasthouden. En uiteindelijk is, uh, en dat is algemeen bekend, is dat vulkanische ondergronden heel vruchtbaar zijn. Ja. Dus daarom is onder andere ook wijnbouw hier mogelijk. Alleen het is ook weer niet de meest vruchtbare grond uh, die er te vinden is.
1: Nee, ja, er zitten wel wat, er zitten wel van sommige dingen, er zitten wel wat stoffen in. Maar andere dingen komen weer tekort of zo. Ja. Toch? Dus het is niet per se super vruchtbaar of dat, dat het heel wilderig kan groeien.
0: Nee, en dan heb je ook nog, zeg maar, dat het ervan afhankelijk is aan welke kant van de berg je natuurlijk ook weer zit. Van ja. de berg, van de vulkaan. Nou ja, ze noemen het zelf ook wel een berg, dus dat mag ook. <laughs> dus, dus dat heb je ook. Um, en met name dus die uh, zandondergronden. Um, dat is op zich wel makkelijk uh, of leuk. Uh, want welk uh, ongedierte of ongedierte, welk, uh, welke verschrikking in de wijnwereld is verantwoordelijk voor... ...zeg maar de destructie van het uh, meeste wijngaardarenaal arena, ter wereld. Filoxera. Filoxera. En filoxera gedijt niet in zandgronden.
1: Nee, want dat is dan natuurlijk wel weer vrij arm. Dat is hartstikke arm. Ja. Dat
0: heeft heel weinig minder Dus daarom moeten die stokken natuurlijk ook... Uh, ...die wortels moeten dieper en dieper en dieper gaan... Die ...moeten harder werken... Uh, ...waardoor over het algemeen de volumes ook niet giga hoog zijn.
1: Ja. Ja, want je hebt dan dus... Begrijp ik het goed? Misschien niet hoor. Maar correct me if I'm wrong. Je hebt dan dus de, die, die zanderige bodems. Maar je hebt ook vulkanisch gesteente
0: Ja, en in principe is alles ook wel dat vulkanisch gesteente Maar met zo'n laagje.
1: Van dat oude laag. Ja, het, het zijn
0: wat. zeg maar verschillende lagen waaruit het is opgebouwd. Hm. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken met de erupties die uh, over tijd hebben plaatsgevonden. Ja. Waardoor eigenlijk het... Terroir Letterlijk in beweging is.
1: Oh, wat mooi.
0: Ja. <laughs> en dat is, maar dat is ook best wel uniek. Want je kan natuurlijk wel uh, je bodemstructuur aanpassen. Ook als je bijvoorbeeld een nieuwe wijngaard wil planten. Dat je de pH van je bodem, de vruchtbaarheid, uh, de mineralen. Dat je daar allemaal moet naar kijken om dat in orde te brengen. Uh, maar als je dat eenmaal hebt gedaan, dan zit je op zich wel oké. Okay. Maar zeg Maar als hier de boel ontploft... Dan kan het daarna weer totaal anders zijn en dan kan het echt weer heel lang duren voordat je weer toe bent aan wijnbouw en als dat gebeurt en, en zeg maar zo'n lavastroom komt over een bestaand stuk grond en dan kan je uiteindelijk weer wat op aanplanten, dan heb je weer verschillende lagen ter waar.
1: Ja, 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 ja. Als die stokken niet mee uh, verbranden natuurlijk. Ja. Dat is natuurlijk maar ja, En dan helpen.
0: blijft dat ook weer achter in de bal. En zo kan ja, je dus, true. zeg maar... Zo is het dus on the move. Laten we hopen van niet. Want ja. dan moeten we heel veel etna inslaan. Want dan wordt het allemaal zo duur en onbetaalbaar. Oeh,
1: Maar misschien is dat sowieso wel een goed idee. Nou, ik bedoel, ik climate dat... change is real. Straks barst die weer ik uit. Ik denk
0: dat het een hele goede investering is.
1: Ja, ik ga investeren. Ik ga het gelijk doen.
0: Um, maar ja, dus we hebben uh, dus uh, ook stokken die pre-filuxera zijn. Ja. Nou, we hebben daar onder andere een wijn van geproefd... Uh, die we straks nog even uitleggen van Terrenere. De Etna Rosse. Sowieso
1: uh, topproducent.
0: Echt amazing.
1: Maar ik denk dat we ook even naar die snoeimethode moeten... voordat we naar de AOC uh, of de DOC-wetgeving gaan. Want dat past wel goed hierbij. Want op die uh, hellingen van de Etna... Um, Zie je doorgaans niet het plaatje. Wat je bijvoorbeeld ook ziet op de hellingen van Bourgogne.
0: Nee. Want daar is Etna. Etna heeft hele uh, moeilijke, moeilijk te bewerken ondergrond. Dus ja. het is niet zeg maar, door het rotsachtige karakter. Um, is het niet dat je alles heel makkelijk. Even in een lijntje je rijdt met de trek langs En hop ja, alles hop, is okay. klaar. Nee. Dus ze hebben een speciale snoeimethode. Die heet de Albarello etneo. Nou Albarello is um, de meest. ...voorkomende nami van. En um, dat is dus een snoeimethode... ...waar eigenlijk alles staat... ...een beetje door elkaar aangeplant. Ik had jou ook een plaatje laten zien... ...en ik zei gek het lijkt net een veld met bloemen. Ja. Um, alles staat een beetje onafhankelijk van elkaar. Uh, het wordt relatief wel wat ontbladerd. Wat um, zijn de bushvines? Bushvines, ja. En met name ook het ontbladeren... ...en het feit dat het stokje eigenlijk... ...twee kanten op gaat. Dus niet recht omhoog, maar... Dat ze hem twee kanten op willen laten snoeien, vallen als het ware. Ja. Wat ontbladeren. Uh, omdat je hoe hoger je gaat, natuurlijk meer zon nodig hebt. Ja. Om wel echt die rijpheid, die fysiologische rijpheid te krijgen. Is dat natuurlijk wel een dingetje. En dat is zeg maar, de meest voorkomende methode. En ook een methode waarbij je ziet dat je dus field blend. Dat kan je niet altijd noemen, maar wit en rood staat daar dus letterlijk ook gewoon door elkaar heen aangeplant. Het is allemaal, moet het bewerkt worden met de hand. Dus het is super arbeidsintensief.
1: Ja, ik vind dat toch wel weer bijzonder. Ik zou daar toch heel graag naartoe willen.
0: Ja, dat is, ja maar het is, het, is, het is rood of oranje op dit moment, dus dat kan niet.
1: Nee, dat gaat niet door. Maar oké, okay, dus dit is de is het echt de meest voorkomende snoeimethode of is dit gewoon... De snoermethode die er van oudsher is.
0: Van oudsher. Dit is, wat, dit is hoe ze het eigenlijk vroeger deden. Ja. En die zie je en, nu
1: nog misschien in de oude wijngaarden of zo.
0: Nee, dit, dit is best wel, best wel veel voorkomend. Okay. Kijk, je hebt natuurlijk ook wel, eh, zoals alles, <laughs> um, wat meer geïndustrialiseerd. Ja. Uh, dus dat het wat makkelijker is, dat je er met de trekker door kan. Dus er zijn ook wel wijngaarden zoals wij die kennen. Ja. Niet alles is zo, maar hoe... Hoog je gaat, hoe moeilijker het wordt. Ja, uh, en wat je daardoor ook ziet zijn als het ware een soort van terrassen. En door zeg maar, die wijn op van die terrassen aan te planten... Ik haalde ook eerder het voorbeeld aan uh, toen wij ons examen moesten doen... voor WZ, ook voor Port, uh, Sherry en uh, alle versterkte zaken. Als je naar de Douro gaat, zie je dus ook die terrassen, de ja. en Patamares... Um, nou ja, de, de, we gaan ook hier nog een podcast over maken over Port natuurlijk, maar we bedenken elke podcast weer wat nieuws.
1: We
0: hebben uh, maar die terrassen die in uh, Portugal hebben ze dat met dynamiet zeg maar blazen ze dat op en zo creëren ze die terrassen. Maar waarom creëren ze die terrassen op die hellingen? Omdat als het gaat regenen um, en je hebt niet die terrassen, dan spoelt alles als het ware weg. Dus je hebt die terrassen nodig... zodat niet, zeg maar, je complete ondergrond wegspoelt... en er niks overblijft van je wijngaard.
1: Mm.
0: Dus dan is uh, your terroir door de drain.
1: Oh my god, ja. Yeah. Terroir is dat feestje. Nee. Hey. <laughs> Oké. Okay. Dan gaan we nu weer verder met Wine Business en Wine Law. Dan gaan we het nu even echt gewoon hebben over de regeltjes. Minder romantische verhalen, maar toch even belangrijk... Mm de uh,
0: DOC Etna Rosso. Ja, DOC Etna Rosso. Um, een Etna Rosso moet minimaal 80% Nerello Mascalese um, bevatten. Ja. En Nerello Mascalese is eigenlijk de rode druif. Um, dat kan aangevuld worden met Nerello Cappuccio.
1: Ja, ik Je noemde hebt dat, dat dus altijd Cappuccino.
0: Ja, nou, ik zag dus ook, toen ik onderzoek aan het doen was, zag ik dus ook een blog en toen dacht ik, hè? Noemen ze het wel cappuccino. Maar het is Nerello ja, Cappuccio. Ja, dus ik dacht van... Nee, dat was weer waarschijnlijk weer zo'n omhooggevallen blog. Zodat die het weer niet snapte.
1: <laughs> ja.
0: Die was dus zelf een cappuccino aan het klappen. <laughs> um, maar het is dus Nerello mascalese Die aangevuld, worden, uh, aangevuld mag worden met Nerello Cappuccio. Um, over het algemeen zal... Uh, de meeste Edna Rossos bevatten dus ook... Het echt het grootste gedeelte. Ook meer dan 80% uh, Nerello mascalese. Ja. Want Nerello Cappuccio heeft wat minder zuur en meer kleur. Dus het wordt meer geblend voor kleur en wat smaak dan dat het zeg maar echt nog iets dus, extra's toevoegt. We
1: kunnen misschien hieruit concluderen dat Nerello Cappuccio sneller Cappuccino gaat.
0: <laughs> Je, ik, als ik de literatuur mag geloven, <laughs> uh, Klopt, zijn er of. ook weinig mensen die een paars van Nerello Cappuccio maken. Oké. Okay. Minder zuur, minder interessant. Ja. En als het niet goed rijp is, ja, dat is het helemaal niet leuk. Uh, dus dat. Dan
1: dat, hebben we de Etna Bianco.
0: Nou, die moet minimaal 60% carikanten uh, bevatten. Maar net als bij uh, Etna Rosso. Over het algemeen bevat die dus meer.
1: Ja, en uh, Catarato? Zat ik aan te denken?
0: Nee, Catarato is ook uh, eigenlijk die andere typische witte druif van Sicilië.
1: Maar niet zozeer voor de
0: Etna. Nee, nee, maar die zie je wel ook in de blend. Maar niet voor Etna. Caricante is zeg maar echt de witte druif mm -hmm, van Etna. Mm -hmm, die mm -hmm. dat smoky, flinten, uh, mineralen, Leuk, bijna ja. ziltig hartige, umami-achtige karakter geeft. Ja. Uh, en Cataratto zal wat meer aroma geven. Wat meer fris. Um, maar staat ook zeer zeker aangeplant. Zit ook zeer zeker in de blends. Um,
1: maar is niet de hoofdrolspeler. Nee,
0: niet de hoofdrolspeler. En dan
1: hebben we nog de term superiore.
0: Ja, bijvoorbeeld een Etna Bianco superiore. Nou, dat is een subzone die ongeveer zo 700, op zo'n 700 meter hoogte ligt... Eh, op de oostelijke helling. Um, die gezien wordt als superiore. Dus eigenlijk een soort van premier slash grand cru. Um, maar wel weer een specifiek gebied. Dus het is niet zeg maar... Dat je overal zeg maar een etna superiore nee. kan maken.
1: Want dat zie je bijvoorbeeld wel weer uh, in delen van, grote delen van Bordeaux. Als je dan, uh, volgens mij is het alcoholpercentage moet dan wat hoger liggen. Mm -hmm. En dan heb, mag je een superieur achter, achter de naam zetten. Maar hier heeft het dus ook nog wel, is het wat gebiedsspecifieker. Ja, akkoord. En dan hebben we reserva, uh, dat is dus houtrijping.
0: Ja, minimaal één jaar. Ja. En dan heb je nog wel een dingetje, want um, je hebt dus ook nog de topwijnen. Maar die, wonen, die worden dan weer anders gelabeld met uh, Contrada op de naam.
1: Ja, Contrada is dus het uh, Italiaanse woord of Siciliaanse woord misschien voor Cru.
0: Ja, daar komt het in ieder geval bij Etna wel op neer. Nou, hoe werkt dit in de theorie? Uh, de naam van de Cru wordt dan op het etiket gezet. Uh, bijvoorbeeld ook zoals dat in de Bourgogne wel gedaan wordt... Um, de wijnen moeten dan ook voor 100% uit die regio komen. Ja. Um, en ik, zal, ik had daar dus een heel mooi voorbeeld van. Bijvoorbeeld uh, als we kijken... Ik zal het er heel even bij pakken. Ja, ja, ja. Uh, mm -hmm. um, de naam van de cru is de naam van de Contrada. Dus Terreneres, caldera, cal, Calderana, mm -hmm. Calderara... <lacht> Kijk, Italiaans is best moeilijk. Rara. Ja. Calderara, ja. uh, Sotana of Giuseppe, Russo's, San Lorenzo.
1: Oh, San Lorenzo. Kijk, ja, ken ik. De,
0: en dat is dan als het ware je cru.
1: Ja. Dus dan weet je, dus dan weet je ook een, eigenlijk single vineyard. Ja. ja.
0: En 100% van dezelfde druif van dat specifieke gebied.
1: Ja. Oké, okay, nou. Leuk bruggetje, ...naar de druiven, want dan gaan we toch nog eventjes iets dieper in op die Nurello Mascalete. vind ik wel leuk, want dat kan ook heel goed dus een examenvraag zijn, hè? Van write about Assirtico, write about Monastrell from Jacla. Nou, Jakkes. Jakkes zou ik dan opschrijven. Of write about Chardonnay from Napa, weet ik veel. Dus het is heel belangrijk om die druiven ook goed in je hoofd te krijgen. Nou, de bekende kennen we misschien wel... Kunnen we wel een draaien uh, aangeven. Maar Nerello Mascalese, ja, als je daar toch echt even een A4'tje over moet schrijven. Vindt ja, ik... dat,
0: dat is, bij, dat denk ik ook wel heel moeilijk. Ja. Um, maar ja, Nerello Mascalese noemen ze ook wel gekscherend uh, de, de Pinot van Italië. Ja, ja, ja. Want waarom is die druif zo geweldig? Nou, dat rijpen gaat over het algemeen langzaam. Nou, we hebben, we hebben aan het begin al gezegd. Rijpt iets langzaam. Is goed voor het behoud van smaak. Maar ook voor het behoud van de zuren. Ja. Um, heeft op zich een mooie tannine structuur, Maar met name dat zuur. Geeft die wijn waanzinnig potentieel. Het ja. heeft, kan iets rokeres. Het, het, kijk je kan zeggen. Je proeft het terwaar niet terug in de wijn. Want dat kan ook niet. Je kan niet letterlijk de bodem erin terug proeven. Maar wel zeg maar de structuur van de bodem. De condities. En het hele microklimaat met zijn extreme Leidt wel tot hele... Sappige, gulle uh, Wijnen met dat kersenfruit Maar ook framboos, wilde aardbei Het kan iets floraals hebben ja, ja. Um,
1: Balsamico lees ik ook
0: Ja, het, ook een beetje dat hartige hè? Dat Echt die, die umami-achtige ja, smaken
1: is... Nou ja, en dat associeer ik dan ook wel Een beetje met het rokerige En die vulkaan, weet ja. je wel Dat maakt het dan ook weer zo leuk Nou, ik vind ook dat als een wijn Of als een druif die hoge zuurgraad heeft dat, Dan maakt het ook weer dat het ...eleganter wordt. Um, Nerello Mascalese als je het moet vergelijken met, uh, met Pinot Noir... ...zou ik zeggen dat doordat hij wat dikkere schil heeft... ...heeft hij vaak wel iets meer tannines dan, uh, dan, dan een Pinot. Um, maar ja, het is zeker een, uh, een wijn die je lang kan, kan ouderen. Um, ik vind het heel erg leuk. We gaan zo ook nog eventjes wat proeven. Um, maar laten we ook even naar de Nerello Cappuccino... Capucho, cappuccino. Capucho. Uh, gaan. Dat is dus de, de blending grape. Zoals we net al mm -hmm. zeiden. Uh, die kleur en fruit toevoegt.
0: En dat is het. Je, ja. Ziet, ja, je ziet eigenlijk 10 tot 20 procent. Dat is het maximum. Uh, en dat geeft vaak ook wel aan. Um, waarom? Omdat het moeilijk is om op, zich op zichzelf staande wijn hiervan te maken. Um, en ja, als... Het, het kon dus wel voor. Um, maar ja. ja dat kan, en dan kan het goed zijn. Maar dan moet je een goede producent hebben. Wij hebben het helaas nog niet kunnen proeven. Nee. Uh, maar het is, wel, het is gewoon interessant. En net zoals uh, Sparkling Edna... Wat we ook nog steeds niet hebben ja, geproefd. Ja,
1: dat hebben we dus gelezen in de Sommelier's Atlas de Blijft een van onze favoriete boeken. Daar staat dus een klein paragraafje over Sparkling Etna. Dus ben of ken ja. jij
0: iemand die Sparkling Etna kent, weet waar wij dit kunnen bestellen. Of wil het wellicht sponsoren. Wij willen dit zo ontzettend graag proeven. Ja, want uh. dan
1: heb je gewoon echt, uh, weet je wel, dat, dat, heeft zo, dat spuit dan ook het, de fles uit. Net als die vulkaan. Dus
0: het is geweldig. is geweldig. Oké,
1: okay, dan hebben we nog Caricante. De witte ster. Ja. Wat, uh, hoe zou je die vergelijken?
0: Mm.
1: Of is die onvergelijkbaar? Ongeëvenaard.
0: Ja, ik, wij maken zelf wel eens de vergelijking met Chablis. Maar dat heeft, ah, ja. heeft met name zijn betrekking op uh, gewoon Etna Bianco.
1: Ja, misschien ook um, gewoon een terwaar gedrevende. Ja,
0: ik vind, ik vind die karikante heeft gewoon fantastische zuur. Dat rokerige, minerale karakter. Het is... Um, echt ja, smoky als het ware. Maar ook die umami tonen heb je ook hier weer. Um, ja. Wat ook... denken
1: we nu? We, we hebben... Misschien leuk om dat even te vertellen. Ja, we
0: hebben dus uh, van uh, drie wijnleveranciers uh, de wijnen. Uh, we hebben van smaragdwijnen uh, de SRC. Uh, en dat is wel heel erg tof. Uh, dat heeft Martijn namelijk ooit een keer ontdekt uh, op een van zijn reizen... Ik schrik nog even in
1: ondertussen.
0: Ja, en het toppen is dus um, dat hij, uh, of eigenlijk de, de wijnmaker van um, SRC, uh, en dat betekent in het Siciliaans dan weer hier zijn we, dus hier zijn we. Ah.
1: Um,
0: in de leer is geweest bij een hele bekende uit, uh, uit Etna, Frank Cornelissen, en dat is dan weer een Belgische wijnmaker van een van de meest gewilde Etna-wijnen op dit moment. En daar heb jij dus ook weer een flesje van op de plank staan.
1: Ja, die heb ik zelf een keer gedronken bij uh, 4850. Die uh, wijnbar slash restaurant in Amsterdam. Toen zag ik die op de kaart staan. En ja, ik wilde altijd alles een wijn van Frank, Frank Cornelissen proeven. Uh, en dat is dan deze, dat is de Munchebel. Een witte Etna.
0: En hoe was die?
1: Ja, dat was, dat was bijzonder. Uh, Want hij doet
0: eigenlijk niks. Hij, hij doet niet eens biodynamische wijnbouw. Hij doet gewoon zoals het vroeger deden.
1: Ja, en dat lijkt natuurlijk wel het meest op biodynamische. Ja,
0: in principe wel.
1: Ja, en, en volgens mij geen sulfiet. En
0: ook potten. Ja. Zoals ze dat ook vroeger hadden. Ja.
1: Hij doet echt gewoon geen Ja. En je hebt dus wel dat natuurwijnachtig wat erin zit. Maar ja, ja, het is eigenlijk een soort van... Niet te vergelijken met een conventionele wijn. Het is zo... Ja, je, je proeft gewoon dat het zo natuurlijk is. Zeg maar, je hebt ook niet dat overdadige fruit of zo erin. Het is allemaal meer dat theeige en, en, en uh, rokerig. Hartig. Het is meer hartig mm. dan fruitig, zou ik zeggen. Ik vond hem heel uh, interesting. Um, maar dat heb ik ook bij deze.
0: Ja, maar het leuke is van die, die SRC van Smaragd is dat hij wel helemaal opbloeit in het glas. Waar dit in het begin, jij hebt hem nu net weer ja. ingetapt. Ik zal je mijn glas even geven. Helemaal coronaproef mensen.
1: Ja, nou ja.
0: We zitten in dezelfde bubbel, dan mag het. Um, maar je merkt dat dat hele heftige, zeg maar soort van bijna natuurige, ja. dat dat er wel een beetje afgaat en dat er iets meer fruit naar voren komt. Maar vooral dat zuur, dat is lekker spannend. Het is sappig ja, en is de smaak ook... is subtieler dan de neus.
1: Ja, maar het is, het is ook wel weer meer dat hartige dan zeg maar dat overdreven fruitige. We gaan uh, namelijk, de volgende podcast gaat over Nieuw-Zeeland. Ja, dat is echt gewoon, dat staat hier lijnrecht tegenover. Dat is strak, dat is technisch, dat is fruit. En dit is natuur. Ja. Dit is hoe het komt. Het is heel erg, um, ja, ik vind ook echt dat stenige, die flintiness
0: wat het leuke is, dan kunnen we ook nog wel even uh, proeven en andere producenten even naast. Um, want ook Finites, die heeft ons namelijk um, wat wijn afgestuurd. Waarvoor dank. Um, dat is de Tascante Estate. En um, ja, dit is wat frisser.
1: Ja, ik ben benieuwd. Als je hier toch wat fruit in moet, uh, moet uh, als je toch wat fruit moet zeggen, dan zou ik zeggen uh, citroenschil, greepvroetscheel, zeg maar, met ook een beetje die bitter, hè?
0: Ja. En het verschil ook meteen wat je nu ziet tussen beide wijnen, dat, dat, dat zien jullie niet.
1: Dat zien wij wel, wij Maar het
0: zien het Maar uh, de SRC is dus ongefilterd. Dus die is dus ook echt letterlijk troebel.
1: Nou, en ik denk ook wel ietsje weking. Maar ja. je hebt natuurlijk ook dat ja, bittere. je hebt bitter een beetje tanine. Ja.
0: En nu heb je dus een hele andere stijl. Ja, dit is
1: heel anders, hè? Ja, en dit, is ook, gewoon... en dit is
0: ook karikante natuurlijk. Um, maar super verfrissend. Echt ook
1: ja, veel
0: meer fruit.
1: Steenfruit? Persi ja? Van die witte persik?
0: Witte persik, ook wel iets appeligs. Bloemen. Echt floraal. En het grappige is dus... dat je, Het zijn gewoon... En dat, dat maakt het ook weer leuk... Is dat het twee compleet verschillende stijlen zijn. Ja. En dat maakt Edna ook gewoon zo... Ja, divers als het ware. Een
1: beetje venkel.
0: Maar je merkt in de afdroem... Heb je dat, dat drogende, dat mineralen... Dat zilte dat samentrekkende...
1: Nou, en echt hoogzuur ook hoor.
0: Ja, en dat is gewoon Etna.
1: Ja, ik vind het echt leuk.
0: Mm -hmm. het, is, het is ook gewoon... Um, ja, de, de witte vind ik ook gewoon makkelijk te drinken op een, op een warme dag. En
1: dit is ook weer lekker bij ceviche. Ja,
0: het is heerlijk bij ceviche, maar dit kan je zo makkelijk en met combineren. Vinkel, uh, Alleen, te weinig mensen kennen Etna. Vandaar ook natuurlijk weer een podcast. Um, het is gewoon zo divers.
1: Oh, maar met die, uh, dat recept van Otto Lenghi... Met venkelzaadjes. Servietje met fenkelzaadjes. Och, dit is geweldig. Leuk hoor. Oké, okay, we gaan naar Rouge.
0: Ja, we gaan dus naar uh, Nerello Mascalese En um, we hebben dus twee. Eentje van Vinites en een van Platenburg en Vindict. Um, we hebben die van Vinites die ook nog eens uit 216. Dus die is even ietsje ouder.
1: Oh, dat is ook wel leuk.
0: En Etna kan dus ook gewoon fantastisch ouderen, want zoals we eerder zeiden, het heeft geweldig zuur. En heeft hij zuur, dan heeft het ook bewaarpotentieel. Um, dus dat gaan we eens even levend meemaken. Uh, dit is dus de Etna Rosso DOC Tascante Giaia Nera.
1: Kiwis? Ghiaya.
0: Oeh. Die kleur is al amazing. Heel licht. Maar dit is ook weer. Dit, dit is wel smoky. Viooltjes.
1: Ja, maar ook een beetje dat rokerige. Gewoon echt.
0: En deze is wat donkerder in zijn vrouw.
1: Ja. Maar niet per se echt bramen of zo.
0: Ik denk, ja, ik heb donkere een kersen. violet.
1: Ja, maar donkere cherries. Maar ook van die boshaarbijtjes, weet je wel. Mm. Super rijp. Toch ook een granbadrickje hoor, zit erin.
0: Ja, heerlijk. Nou, we, zijn, we ja, wij zijn er gewoon even stil van. Nou, dan klappen we nu nog even de laatste erin. Um, en die is dan van uh, Platenburg en uh, Vindict. Dat is de Terreneren. Waar we dus ook al eens de Prey Phylloxera van hebben geproefd. Die ja. amazing was. Die hebben wel de hele avond in de karaf gezeten. Uh, want Edna wijnen zijn ook wel gebaat bij lucht.
1: Nou, en dit was natuurlijk daar 2018.
0: Ja, het was veel te jong. Die was eigenlijk Ja, het was jong. echt kindermoord. Maar het was wel heel goed.
1: Nou, en als je hem dan gewoon in de karaf doet, dan gaat dat prima, vind ik hoor.
0: Ja, voor 150 jaar oude stokken. En nu gaan we dus even naar een andere producent.
1: Dit is uh, Terreneren. Dit is Terreneren. Ja. Uh, en deze is ook 2018, maar dit is hun. Nou ja, eigenlijk instap. Dat is euro of 17 in de winkel. En hier heb je toch, het
0: is ietsje zwoeler.
1: Nou, ja, maar ik vond die uh, tascante die we net hadden, dat was wel wat, wat donkerder fruit.
0: Ja, dit is wel wat bos-aardbei, Een beetje frambozen, jammig als ja. het ware. Ja. Maar wel echt meer de categorie roodfruit dan ja. zwart.
1: Ja, en die framboosjes zeker.
0: Nou, ik vind dit gewoon echt... Ik blijf dit een heerlijk klas maar vinden. Maar ik en... vind
1: dit ook heel aardse of tijm of zo. Het is ook wat kruidigs.
0: Nee, het zal mijn yak. misschien subtiel. Hm? Maar dan iets...
1: Ja, en hier zit, die pioeltjes die we net hadden, hebben we hier niet. Hier zou ik eerder zeggen rozen.
0: Hmm. En je merkt ook gewoon goede tanninestructuur.
1: Ja. Hmm. Ja, Meer een lekker glas hoor. Ja. Nou, zo hebben we Edna weer... Uh, zijn we de vulkaan rond?
0: Ja, dus um, om het allemaal dan even samen te vatten. Nou, Edna is dus echt de verrassing van Italië. En ook, zeg maar, hetgeen... Um, wat heel veel toekomst heeft in Italië. Uh, zowel rood als wit. Uh, met of zonder houtlagering. Sappig. Gul als een fruit. Goede zuren. Um, Superspannend en divers terroir. Ja. Uh, en er is gewoon te weinig van.
1: Ja, en ik denk ook wel dat er uh, nu meer een vraag ook naar is. En dat het daarom ook populairder is geworden. Of dat heeft natuurlijk met elkaar te maken. Maar... We komen natuurlijk uit een tijd waar echt die full-bodied wijnen met veel hout en alles. Dat was heel populair. was, Dat zie je nu niet meer. Iedereen gaat ook veel meer ingetogener wijn maken. En dit leent zich daar natuurlijk ook mm. perfect voor. Dus als jij van bijvoorbeeld bourgogne houdt of van... Uh, Chablis. Ja, voor wit, ja. Uh, maar of van uh, 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 gewoon goede Beaujolais of zo. Um, dan vind je dit ook lekker.
0: Ja. Nou, het is echt super tof om een keer ook wat anders te proberen. Maar het zal je echt. Ik denk dat je er echt wel van overtuigd bent. Dus ga ja. op zoek naar een leuke Etna-producent.
1: Wij zetten deze, die we hebben geproefd, allemaal in de show notes.
0: Kan je ze wellicht ook gewoon bestellen? Want ja. ze zijn ook gewoon echt tof.
1: Ze zijn absoluut tof. En nou, dan uh, zijn we weer klaar. Behalve.
0: Oh. De boekhoek. Oh, shit. Ja, je vergeet altijd
1: de boekhoek. Nou, altijd. Ja, dit
0: is niet te doen. Altijd. <laughs> vergeet ze de boekhoek. Okay. Nee, we gaan naar, naar een boek. Uh, ik klap hem meteen in. Um, ja. Twaalf keer wijnweeketje weg in Nederland. Wat leuk. Misschien omdat ik er zelf ook in ja. sta. Zo ben ik dan ook weer. Maar goed. <laughs> nou, het um, is niet
1: dat je geld aan verdient.
0: Nee, zeker niet. Ik krijg er niks voor. Ik heb zelfs het boek zelf moeten kopen. Maar um, <laughs> Toch zijn we enthousiast. Toch zijn we enthousiast. Nee, uh, ik ben fan van Nederlandse wijn. Uh, Nadine ook. Zeker. Uh, we zijn fan van Nederlandse wijn. En uh, Petra van der Knaap heeft het gewoon heel leuk opgeschreven... Uh, ze, ze heeft 55 producenten in Nederland bezocht van klein tot groot um, waar ook gewoon op een leuke manier alles beschreven wordt, het is hip, het is uh, dynamisch en eigenlijk wil je hierdoor gewoon echt op vakantie in Nederland Ja,
1: nee, het, is, um, het ziet er heel leuk uit scheelt
0: ook dat je bijna nergens anders naartoe kan behalve Nederland, dus dit laat dit boek laat gewoon zien Nederlandse wijn heeft echt potentieel uh, Nederlandse wijn gaat er zeer zeker komen ja. um, en je hoeft dus niet ver te gaan en Helaas hebben we allemaal door corona moeten ontdekken dat Nederland ook een heel tof wijnland is. Maar dit had al veel eerder moeten. Dus ja. uiteindelijk is de timing van het boek verrassend goed. Nou, ik um, vind het, het is een geluk met een ongeluk, maar echt goed vormgeven. Ziet er leuk uit. Dit wil je hebben, dit kopen, moet je kopen. kopen. Dit wil je in je schoen of in ieder geval onder de boom.
1: Ja, wat ik je nog meer uh, in je schoen zou kunnen verlangen. <laughs> is onze proefboxen.
0: Verrek. Zit ik dat hele boek aan te prijzen? Terwijl we ook gewoon zelf slapend rijk kunnen worden.
1: Nou, slapend. We moeten behoorlijk wat inpakken, hè? <laughs> ja,
0: ik heb. Ik, oh, god, ik mag zeer de polsen.
1: <laughs> dus het gaat, voor niks gaat er zon op. Nee, maar, we, maar het is toch wel echt heel leuk. En we krijgen er heel veel leuke reacties op. We zijn zelfs uh, genoemd in een WZ-appgroepje. Dat hoorde ik namelijk weer van een mededocent. Oh. Die een appgroepje had. Uh, waarin dus onze proefboxen gewoon werden gepromoot. Echt? Ja! Is nou. dat leuk? Ik vond het mooi. Dus, want dat is het. Het is echt wel heel geschikt voor als je bijvoorbeeld zo'n wijncursus doet. Want dan kan je gewoon oefenen. We hebben alles uh, blind verpakt. Dus we hebben de beginnersbox of de superklapperbox. Superklapperbox is wel behoorlijk high-end. Maar we hebben dat gedaan omdat we dat vooral zelf heel leuk vonden. Er was heel
0: veel vraag naar schijnbaar. We zijn ook al echt veel van verkocht.
1: Ja, dat verbaast me ook best wel. <laughs> <laughs> maar tegelijkertijd weet ik ook dat, de, dat er niemand zal er spijt van krijgen. Omdat het echt... Vette wijnen zijn. Um, dus dat kan je doen. Maar je kan ook de beginnersbox doen. En het leert je echt uh, wijnblind te proeven. Uh, we geven allerlei tips. We hebben ze zelf geproefd. Dus je kunt ook de proefnotities terugvinden En er zit natuurlijk, natuurlijk ook
0: altijd een link in naar de podcast. Dus ja. als er een wijn in zo'n box zit. Dan kan je er sowieso vanuit gaan. Dat er ook wel een podcast over is gemaakt. Ja. Waardoor je altijd weer terug kan vallen op de theorie. Precies. Die gewoon gratis te beluisteren is. Gratis. Het is ongelooflijk. We geven alles weg. We
1: geven alles weg. Um, um, ja, Dus je kan het doen als je een proefbox... Of als je een cursus doet. Maar je kan ook zeggen van... Nou, ik trommel maximaal vier vrienden op. Want meer mag niet. Uh, en we doen gewoon een soort van wijnproeverij... Uh, met onze filmpjes erbij. Dat en kan dat, natuurlijk en ook. En ook
0: dat wordt al gedaan. Ik heb ja, zelfs een collega's gehad. Die zeiden, we willen een wijnproeverij. Ja. Ik zit dat kan. Ik pak het meteen voor je in.
1: <laughs> ja, dat kan natuurlijk ook. Dus het is echt wel... Uh, ja, ik, zou, ik kan het iedereen aanraden. Ja. Oké. Okay. Ja, dat we gaan we proosten. Dingen.
0: Ja, het is alweer veel te lang. Cheers! Cheers.